0: Show. Benoît Boutron.
2: Le RMC Sport Show avec Richard Dourde jusqu'à 18h. Sur RMC, on ouvre. Une grande page rugby jusqu'à 17h40 Richard, deux étapes de notre Tour de France des clubs de top 14, on sera dans quelques secondes avec le manager Palois Sébastien Piqueroni et puis à 17h20 nous serons avec Camille Chat, à l'honneur du 15 de France et du Racing 92 Pour parler rugby, on accueille évidemment Julien Landry, correspondant à MC Sport et spécialiste de rugby, salut Julien Salut
1: messieurs, salut à tous, salut et Richard Je, je précise salut jusqu'à
2: Richard. 17h40 on aura du basket avec un entretien exclusif avec TJ Parker, l'entraîneur champion de France avec Lasvel, c'est reparti pour le RMC Sport Tout faire pour se donner de l'air Et éviter le stress de la saison passée C'est l'objectif de la section paloise Cette saison, peau maintenu à la dernière minute de la dernière journée La section a terminé 12 e à égalité de points Avec Bayonne L'été a donc été studieux pour le manager Sébastien Piqueroni Qui est en direct avec nous Bonjour Sébastien
1: Bonsoir à tous Bonsoir Richard Bonsoir Sébastien
2: Et on vous accueille correctement Avec la musique de la section On a le Palois Julien Landry un qui, un qui est entrant. transe C'est la Bah ouais
1: c'est la c'est, ah ouais. c'est magnifique ça met, ça met les poils Ah ouais
2: Bon Sébastien Comment ça va euh, Vacances
1: très courtes pour vous hein. <rire> Oui
3: oui oui Vacances très courtes Mais très bien Préparation studieuse Et, et pour l'instant Les voyants sont ouverts
1: les Il joueurs... a tout changé, Benoît. Oh, Il ouais, a tout voilà. changé. Voilà. On sent l'entraînement. Et tout a jou- été changé.
2: Les joueurs eux, ont coupé six semaines. On peut parler des changements, effectivement, Sébastien. Vous avez réorganisé un petit peu le club. Le staff a été élargi avec des renforts au niveau de la préparation physique. Il y a une nouvelle salle de musculation. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est professionnalisé à peau, Sébastien C'est un peu fort, peut-être
3: En tout cas, non. On, on a continué sur une logique de progression. Et puis, surtout, on a essayé de, de maintenir cet état d'esprit de fin de saison. N'oublions pas que. Euh, un staff, des joueurs, tout un club a fait preuve d'un état d'esprit remarquable pour euh, pour mériter ce maintien ou cette douzième place ou cette douzième place et demie. Et puis on a essayé de justement d'accélérer pendant l'intersaison euh, euh, ce processus de, de changement et de nouvelle direction. Effectivement,
2: c'est un peu particulier pour vous. Je rappelle que vous étiez arrivé en mission sauvetage le 1er mai, jour de la fête du travail. Vous débarquez, vous à peau. <rire> Et là, euh, vous arrivez à sauver le club. C'est finalement votre première vraie pré-saison. Vous pouvez enfin mettre vos idées en place, en fait, Sébastien.
3: Oui, effectivement, on a un peu plus de temps, même si cinq semaines c'est très court. Mais en tout cas, on a essayé de profiter de chacune de nos journées, de chacune de nos heures, pour essayer d'être le plus précis possible et puis voilà, dans la mesure de nos possibilités. Euh imprimer euh, au-delà d'un changement, en tout cas une direction.
1: Sébastien, on sent qu'il y a une volonté forte aussi, c'est de se rapprocher peut-être de cette terre de, du Béarn. Euh, Benoît l'a dit, ça a beaucoup changé. Vous avez installé une, une fresque avec euh, tous les territoires du Béarn, les grandes dates de la section paloise. Vous vous êtes un peu délocalisé, vous étiez à Naï hier soir, vous êtes parti dans la vallée d'Ossau euh, pour se rapprocher du Pic du Midi qui est l'emblème de, de la section paloise. Il y a cette volonté aussi de, de se rapprocher peut-être de cette terre et de cette identité béarnaise D'abord je vois que vous êtes très bien informé. Ah bah oui. C'est,
4: euh... et, et, ah oui. Et puis, C'est
2: chez lui. Oui,
3: effectivement. <rire> effectivement, voilà avant de avant de définir nos objectifs euh, conjointement avec les joueurs, ce qui est le au menu de la semaine prochaine, mais c'était euh, évident qu'avant de savoir qui on veut être, de savoir réellement qui on est et donc de se rapprocher tout simplement de de nos racines, de notre territoire et de et de et de profiter de l'authenticité de notre territoire en en délocalisant certains entraînements, en listant un peu la décoration et l'aménagement de nos espaces. Et, et tout ça, pour l'instant, a été merveilleusement travaillé par notre club, nos ressources et le staff. Et puis surtout, je pense, bien perçu par les joueurs.
2: Richard, c'est important, la culture club. On l'a entendu hier avec Patrick Arletas du côté de Perpignan. On l'entend à Biarritz, on l'entend à Pau. L'identité d'un club, c'est hyper important pour, pour justement faire comprendre aux joueurs quelle couleur ils défendent.
0: Mais savoir d'où on vient et surtout où on va et qui c'est qui était là avant nous c'est c'est comme ça que ça marche et Sébastien a tout à fait raison en fait euh, voilà à l'image de Toulouse hein, les Toulousains c'est, sont toujours ils s'appuient sur les anciens ils ont une fa- une façon de jouer une une image de marque et c'est comme ça qu'il faut qu'il faut fonctionner maintenant Sébastien moi moi j'ai une, une petite question est-ce que euh, ton effectif euh, tu penses qu'il est euh, il est prêt pour ce top 14 étant donné qu'il y a pas mal de joueurs de la ligne d'avant qui sont partis alors bien sûr qu'ils ont été remplacés mais est-ce que la mayonnaise va prendre parce que tu sais très bien je, 19 me nouveaux joueurs, tutoyer, hein. je me permets de te tutoyer Sébastien tu sais très bien que malheureusement euh, on a le temps de construire mais on n'a pas trop de temps parce qu'il faut des résultats tout
3: à fait tout à fait. en tout cas pour répondre à ta question directement sur l'état d'esprit, sur la capacité à s'engager la capacité de se fédérer les quatre premières semaines et les trois semaines de suivi à distance me prouvent que l'effectif, il est prêt, à mes yeux, sur l'état d'esprit, sur l'envie de produire quelque chose ensemble. Après, comme tu le dis très justement, euh, voilà, la, la mécanique du temps est, est utile dans nos fonctionnements et est nécessaire. Donc, euh, évidemment qu'il faudra quelques jours de plus pour, pour peaufiner notre rugby. Mais en tout cas, on a la ferme ambition, à la fois l'humidité, mais surtout la ferme ambition de, de grandir, mais de grandir si possible vite. Donc, euh, pour répondre à ta question, en tout cas, sur l'état d'esprit, c'est une certitude à mes yeux que cet effectif a, a les moyens d'en découvrir, a les moyens de se comparer aux autres, a les moyens de de prouver qu'il veut grandir. Maintenant, voilà, on va encore profiter du, du peu de temps qu'il nous reste de préparation parce que, comme je l'ai dit au début, chaque heure et chaque jour nous est compté pour, pour espérer bien
1: figurer le plus tôt possible.
2: Sébastien juste... Piccheroni, le manager de la section paloise est en direct avec nous sur MC Julien Landry. Oui,
1: juste, Sébastien, est-ce que la préparation, elle est aussi un petit peu ralentie? Parce qu'on en parlera peut-être plus tard, Benoît, mais hein? il y a des nouvelles règles qui vont rentrer ah, en oui. vigueur dans ce, dans ce top 14, parce que le, le rugby est un sport particulier où on change <rire> les règles un petit peu chaque saison, euh, avec notamment cette règle du, du 50-22. On en reparlera sûrement. Est-ce que ça change aussi dans la préparation? Parce qu'il va falloir, euh, alors pas réapprendre aux joueurs à jouer au rugby, mais il y a peut-être des, des, nouveaux systèmes qu'il faut mettre en place. Est-ce que ça change un petit peu la, la préparation? Et il faut il y a eu des sessions, des journées entières pour, pour essayer d'expliquer un peu ces nouvelles règles aux joueurs
3: pas des journées entières mais des rappels épisodiques très réguliers évidemment évidemment que notre staff a essayé d'être à la pointe de ces évolutions et, et a séchi sur ce qui s'était fait notamment dans les hémisphères où, où ces règles-là avaient déjà été testées et puis bon on, on a invité d'ailleurs Pierre Brousset hier à passer une journée euh, d'arbitrage avec nous d'échange avec le staff et les joueurs on essaie d'être le plus éveillé le plus précis possible et puis euh, on a aussi rappelé à nos joueurs que certaines euh, directives arbitrales ne sont que en fait non pas de l'évolution des règles mais de l'application strictes des règles, donc euh, on a aussi profité pour essayer de faire beaucoup de focus technique et réglementaire sur chacune de nos sessions mais, mais évidemment que euh, dans tout processus de début de saison on commence à, à connaître l'environnement les contraintes et les nouvelles directives pour essayer de s'y adapter au mieux
2: Julien tu peux nous expliquer pour le, ceux qui nous écoutent ce qu'est cette nouvelle règle du 50-22 alors, expliquez
1: alors, simplement <rire> alors, oui. allez le, courage le plus simplement non, d'habitude non, quand tu étais dans, dans tes 22 mètres si tu tapais en touche euh, dans le camp adverse c'est l'adversaire qui récupérait le, le ballon cette fois-ci si tu trouves une touche indirecte c'est-à-dire que le ballon rebondit dans la moitié de terrain de l'adversaire alors si tu es dans tes 22 mètres ou dans ta moitié de terrain c'est toi qui vas récupérer le lancer derrière. Il faut qu'il rebondisse. Exactement. Si mmh. le ballon rebondit à l'intérieur non. du, du oui. terrain, tu récupéreras le lancer ensuite. C'est pour essayer de, de casser un petit peu ces gros rideaux défensifs, mettre du monde dans le, dans le troisième rideau, pour essayer de donner un peu plus d'espace aux attaquants. Mmh. En tout cas, c'est la volonté affichée, Richard. Je ne sais pas si j'ai bien c'est expliqué. Sébastien mais... par... Oui, oui, c'est la, c'est la
0: volonté de. de, de décharger un petit peu de, 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 d'enlever les bouchons de ce premier rideau euh, pour pour avoir qu'il y ait plus d'espace parce que la solution, vous savez tout le monde dit avant ça jouait mieux, ouais mais avant sur 15 joueurs il y en avait 8 qui couraient pas, ou 6 donc il y avait beaucoup plus d'espace maintenant, les piliers euh, ils ont une VMA impressionnante ah bah oui, même, ça se déplace, il y a un rideau défensif qui est très dense, donc cette règle elle est un petit peu pour désengorger le premier rideau et justement Sébastien j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que euh, tu as euh, axé ton travail Mais est-ce que tu as euh, euh, Augmenté les, nombres, les, les séances Pour donner de la polyvalence Aux joueurs, notamment aux trois quarts Sur la technique du jeu au pied Parce que ça va être important par exemple De taper depuis ton terrain, de récupérer une touche Dans les 22, ça donne une occasion de marque Est-ce que par rapport à la polyvalence Technique des joueurs, il y a eu Des, ben, des, 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 des séances Spécifiques là-dessus
3: oui, alors il y a pour répondre à ta question, il y, a, il, y a, il y a trois axes entre guillemets. Oui, effectivement, certains euh, sur pas mal de séquences, on a un bonus technique, technique qui se fait un peu dans le mouvement pour essayer euh, déguiser entre guillemets les techniques de nos de nos joueurs. Ensuite, il y a des formes d'entraînement on essaie de d'arbitrer de relancer le jeu mais conformément à la règle, c'est-à-dire que sur certaines formes d'entraînement en opposition euh, ce jeu au pied notamment sur turnover, est arrivé assez souvent donc on s'attachait nous les éducateurs les entraîneurs à, à redonner le lancement à qui qui avait généré le coup de pied et puis euh, pour aller carrément au fond de ta question, on a aussi essayé d'attirer en effectif plusieurs pieds oui. droits, plusieurs pieds gauches eh oui, pour des angles d'attaque euh, opportuns. Et...
0: Et est-ce qu'à l'entraînement, euh, tu, tu, arrives, hein, enfin, les joueurs arrivent à trouver cette fameuse 50-22? Avec
2: <rire> un rebond et sortir Alors, le ballon qui sort. Est-ce que c'est, enfin,
0: est-ce que c'est compliqué? Non. Moi, je, on l'a fait, nous, on l'a fait quand on jouait. Mais est-ce parce qu'il y avait moins de troisième rideau, il y avait moins de premier rideau, c'est plus facile à taper? Oui. Est-ce que, techniquement, en vitesse de, 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 jeu au pied, parce que, ben, il faut, il faut tout allier. Il faut allier le déplacement, la vitesse du jeu au pied, le bon rebond et que ça sorte. Ouais, ça fait beaucoup.
3: Tout à fait. Est-ce c'est actuel comme tu le dis Richard sur un schéma sur un papier ou sur un terrain vierge ça paraît accueillir ouais, c'est et facile la ouais. pression sous, <rire> sous, mais sous mais fond, y fort, c'est sous tout, c'est dur, sous quoi, fort ouais. pression et sous fatigue ça allait évidemment beaucoup plus après je constate quand même sur top over sur ballon récupéré je, je pense qu'il y a de réelles opportunités de mettre des rebonds euh, c'est ce que j'observerai donc, sur les quatre premières semaines euh, maintenant, maintenant
2: Sébastien Piccheroni est manager du, de la section paloise on le disait donc c'est votre première euh, vraie saison en top 14 en tant qu'entraîneur euh, principal auparavant vous étiez euh, au niveau de l'entraîneur fédéral Notamment champion du monde avec les U20 en 2020 Quelles sont vos idées de jeu Vous êtes un entraîneur formateur Vous appuyez sur un groupe jeune Quelles sont les idées que vous voulez mettre en place Sébastien
3: Les idées c'est surtout d'avoir la lucidité De garder ce qui marche bien voire d'approfondir et de booster ce qui fonctionne bien Aujourd'hui l'équipe paloise Est une équipe qui est capable de générer Beaucoup de mouvements, beaucoup de courses De porter le ballon, de marquer souvent donc euh, notre ambition ou notre projet, c'est tout simplement de, de maintenir cette euphorie offensive et puis euh, de contrebalancer avec une, une maîtrise défensive ou en tout cas une lucidité ou une efficacité défensive euh, là sur lequel ça devient vraiment euh, un axe de travail fort et, et une volonté de progresser. Donc euh, notre projet, c'est vraiment axé sur ces, sur ces deux axes. Euh, assumer notre identité, notre culture et, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut, on peut, on l'espère avoir un vecteur fort et puis, euh, et puis travailler d'arrache-pied pour, pour minimiser, entre guillemets, nos armements défensifs, notre inconstance défensive. Donc, euh, notre projet est essentiellement basé sur ces, sur ces deux jambes et sur
2: ces deux piliers. Bon, on accueille Simon, supporter palois qui nous a appelé au 32-16. Salut Simon.
5: Salut Sébastien, comment ça va? Bonjour Simon, très bien.
2: Simon, est-ce bon. que tu es confiant avant le début de cette saison Je rappelle que Pau a eu très chaud jusqu'à la dernière minute de la saison régulière l'an passé. Est-ce que tu es confiant sûr pour le saison suis calme Parce que ouais.
6: bon, ici, c'est vrai que voilà, Pau, le rugby, voilà, ben c'est, c'est, c'est terre sacrée de rugby ici, quoi. Et du coup, voilà, ben moi, j'espère, voilà, je suis très content, voilà, d'avoir Sébastien, voilà, pour, le, pour lui souhaiter une bonne saison de la part ben, de tous les Patrouilles, quoi, bon parce bon que. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de venir au Ramo. Je pense que voilà, ça, mais c'est tout en étant objectif, que c'est une des plus grosses ambiances euh, voilà du top 14. Quoi. Et le
2: public va revenir, c'est important, as raison.
6: Exactement, c'est... exactement, ouais. parce que là on a eu deux saisons assez compliquées quand même. C'est vrai que ben voilà, nous à la section paloise à Pau ici, le public, ben, c'est un petit Olympique de Marseille on va dire à notre niveau. Quoi, parce que quand voilà la section vous vous allez dans la ville, enfin voilà, ce soir tu vas au match, est-ce que tu vas voir le match Les bars ils sont pleins. Donc voilà, donc c'est vrai que sur ces deux saisons qui qui se sont écoulées, quoi, on était un peu, euh, on avait un petit peu un un goût amer parce qu'on n'est pas à notre place, quoi. On n'est pas à notre place. C'est vrai que nous on doit être dans le top 6, quoi. Parce que franchement, on a, on a le potentiel, on a les infrastructures, on a un super nouveau stade Donc euh, voilà, Donc, c'est vrai qu'il ouais. faut qu'on soit à notre place, il faut qu'on se réveille un petit peu Mais c'est... voilà, je, je suis très confiant pour cette saison qui arrive
2: Bon, tant mieux, Sébastien, l'apport du public, c'est quelque chose d'important à la section paloise Forcément, un club populaire et qui fait le bonheur de toute la région
3: Oui, je dirais même capital, on joue pour ça, on joue pour ces gens, pour ce territoire Et puis au-delà que ce soit capital, on a tout simplement hâte qu'ils viennent nous soutenir, nous aider et puis voilà, on a hâte de, de retrouver du public, de retrouver ces chants, de retrouver cette serveur. Euh, voilà, là je suis au cave de Jurançon sur une soirée porte ouverte avec pas mal de joueurs euh, malgré les conditions sanitaires du moment, on, on retrouve un peu de lien avec euh, ah. les gens qui nous supportent et Julien, je peux tu vous assurer ça. que ça fait <rire> ça fait énormément de bien
1: non, Ils étaient hier soir à Nîmes par exemple et il y avait près de 300 supporters aussi qui avaient fait le déplacement et, et l'auditeur en parlait et que ce soit dans, dans tous les clubs, on l'a entendu hier à Perpignan, bah, oui. il y a aussi cette volonté de tous les supporters de pouvoir repartager les, les émotions du match, les émotions de l'après-match de l'avant-match, de recroiser tout le monde et c'est c'est vrai terre de, de rugby, ben les, les gens n'ont qu'une envie, c'est de, de pouvoir retourner au hameau, d'aller au centre d'entraînement. Et là, les soirées partenaires et re- mmh. recroiser le public, voilà les, les, ça a manqué aux supporters pendant longtemps.
2: On oh, remercie Simon, supporter Palois qui nous a appelé au 32-16. Il vous a mis un peu la pression, Sébastien. Il a dit, nous, on doit être dans le top 6. Ouais. <rire> Sébastien, attention au top 6. Il va falloir s'accrocher fort. là. Bon, l'objectif, hein. c'est les barrages, Sébastien, cette année. <rire> <Allez>. <rire> Je constate avec beaucoup d'humilité
3: que, comme a dit Richard, on a fini douzième. Je rajouterai douzième et demi, parce que j'oublie pas qu'on a été ex Et moment, oui. en tout cas, notre ambition à nous tous, staff et joueurs, c'est de grandir. De grandir, de progresser.
4: De ah, gravir euh, ah, euh,
3: certains rankings.
2: Ouais, effectivement, ça va être déjà le maintien S'installer durablement en, en top 14 D'autant plus que le championnat semble de plus en plus relevé euh, Sébastien, on a vu d'énormes formations On a vu euh, deux victoires en Coupe d'Europe pour les clubs français hein, Forcément Montpellier, un challenge européen Et le stade Toulousain dans la Champions Cup Avec une finale contre La Rochelle Le niveau semble plus élevé que jamais euh, en top 14 Sébastien Picaroni
3: bah Oui, extrêmement dense euh, Je crois qu'il symbolise voilà les ressources de notre rugby français Les ressources économiques, les ressources de formation Les ressources de joueurs donc euh, c'est une chance, c'est un privilège de jouer dans ce championnat-là. Il est évidemment très dense, il est évidemment très long. Donc euh, voilà, il faut se préparer en conséquence. Et puis, et puis avoir aussi euh, la ferme détermination de vouloir combattre chaque week-end et de vouloir
1: se mesurer chaque week-end, ça va être notre euh, leitmotiv. Des ressources que tu connais très bien, hein, parce qu'on en a eh oui, parlé d'entraîneur, d'où le champion du monde, de cette fameuse génération dorée dont on parlait hier avec Richard. Euh, est-ce que tu es surpris de cette capacité qu'ils ont eue à s'adapter au haut niveau On voit Romain tamac' on voit Arthur Vincent ici à Montpellier, c'est des joueurs que tu as côtoyés. Est-ce que tu es surpris de cette capacité qu'ils ont eue à prendre finalement les, les clés de l'équipe de France déjà en main avec Fabien Galtier
4: Je suis super
3: eux. hyper heureux, heureux pour je Là où je ne suis pas du tout surpris, je connaissais euh, les valeurs de ces garçons, de ces générations, pas une génération, mais pour moi c'est plusieurs générations plusieurs classes d'âge, des garçons travailleurs, des garçons ambitieux, mais à la fois très hommes. Et je trouve que c'est des valeurs qui collent avec le sport au niveau collectif aujourd'hui. Donc, euh, pas surpris tellement je connaissais euh, finalement leurs aptitudes euh, 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 ou leurs valeurs, maintenant euh, voilà agréablement surpris d'un autre côté de voir que l'environnement de nos managers, des clubs professionnels bien, leur ont fait confiance très tôt et je que ça a été aussi un élément déclenchant et, et déterminant, que ce soit le staff fédéral ou leur staff de club euh, j'ai l'impression que chaque environnement n'a pas hésité de miser sur cette jeunesse et puis certainement que ça a été le petit coup de pouce de confiance en soi qui a permis
2: d'accélérer tout ça. Et on rêve d'un titre de champion du monde en 2023 avec cette magnifique génération. Merci Sébastien Piccaroni d'avoir été avec nous. Je précise que vous aurez un match amical le 19 août contre Bayonne. Et ensuite, première journée, ça sera à Castres. C'est pas cadeau déjà pour démarrer, Sébastien.
3: Merci puis un autre match contre l'UBB Oamo on l'espère avec euh, un public très nombreux le 26 septembre les deux affiches.
2: Exactement. Merci Sébastien Piqueroni à bientôt sur MC. Le problème de ta région Payot c'est que le téléphone passe mal.
1: Hein. Non mais il est dans les caveaux il est dans les caves de Jurançon <rire> donc évidemment là c'est, c'est plus compliqué à déguster évidemment, il ah. mais oui. Yeah, vous... Merci à vous. Merci bon Sébastien à bientôt.
2: Payot, euh, tu veux dire qu'il vaut mieux ne pas être joignable dans certains endroits, c'est ça
1: Exactement. non <rire> mais des fois ouais, c'est ça, il faut être tranquille <rire> ou à la bonne heure. <rire> <Ou> à la, <rire> <ou> à la,
0: <rire>
2: la bonne <rire> heure. Là,
1: 10 c'est demain, c'est, ça commence à être limite. Là ah ah là d'accord. d'accord. Les... <rire> oui. Bon. Ça et, commence à et ben,
2: dans un instant, Julien et Richard, je vous emmène à Courchevel. On va retrouver Kabichat. Il est à l'honneur <rire> du Racing et du 15 de France, évidemment. Il pèse 110 kilos. Il est à l'honneur.
0: C'est, il, est c'est à l'honneur. l'honneur. il est à l'honneur. Exactement. d'avoir monté. C'est, c'est il, a, son honneur. il
2: a gravi le col de la Loze. Aujourd'hui, Oula. on espère <rire> qu'il est encore en vie. On va <rire> le retrouver dans un instant. À tout de suite sur RMC Sport Show.
6: Benoît
2: Avec Richard Dourde jusqu'à 18h sur RMC, également avec Julien Landry, l'une des voix du rugby sur RMC qui est correspondant à Montpellier. Je précise que dans un quart d'heure, fan de basket, vous pouvez réserver le, le moment ce sera important. TJ Parker, l'entraîneur de Lasvel, sera en direct avec nous on reviendra sur le titre de champion de France décroché par Villeurbanne la saison dernière, et sur les ambitions cette saison, avec un recrutement assez intéressant. Mais on continue de parler du rugby, le Tour de France des clubs de top 14, et on va parler du, du Racing 92, il faut relancer la machine, évidemment, Richard et, et Julien, le club francilien qui a peu bougé sur le marché des transferts, qui s'appuiera sur une ligne arrière exceptionnelle pour aller chercher un trophée cette saison. Je rappelle que les Racingmen ont été éliminés en demi du top 14 par la Rochelle, et en quart de ouais. Coupe d'Europe par Mais par lui, ça
1: commence devant, hein et Camille va nous le dire. Exactement. Ça, c'est sûr. Il est de là. recru, Benoît. Et... Euh, Baptiste Pesantier et Ben Volavola, du côté du Racing. Voilà,
2: exactement. Ça vient compléter un, un effectif qui était d'ores et déjà pléthorique. Il est là. Il est encore vivant. Camille Chat, il a survécu. Salut Camille.
4: <rire> Bonjour, ça va? Et Bonjour, toi Camille.
2: alors, euh, cette ça ascension va, du col de la Loze, c'était comment?
4: Bah, un, peu, un peu dur, mais ça va, en s'en est remis.
2: Tout le monde l'a fait, Camille bah, Tout le monde l'a fait, même les gros
4: Ouais, sauf deux blessés, mais sinon, tout le monde l'a fait.
2: Combien de temps avait... t'as mis Combien de temps t'as mis ça qui nous intéresse oh,
4: Je sais pas exactement, mais, euh,
1: mais j'en, j'en ai chié. Trop long j'avoue que... Trop long
2: <rire> Est-ce qu'il y avait un moteur dans le vélo
1: Non, pas le, mien, pas le mien. Ah,
2: bravo Ah, pas, bon, bon. pas le sien. ça veut dire
1: qu'il y en a qui avaient peut-être des moteurs. Ouais, pour les,
0: pour les plus gros, ils avaient un moteur, mais bon.
2: C'est ça, donc. Euh, donc petit... euh...
0: Et les coachs, non Aussi Oui, ils l'ont pas fait Les
5: coachs aussi, ouais, les coachs aussi. Ah, quand même Un moteur avec un Bon. Ils ont suivi, donc c'est cool.
2: On vous précise que c'est donc un stage de cohésion Pour le Racing 92 Vous êtes à Courchevel Vous vous préparez depuis dimanche Vous rentrez demain Et on prend de tes nouvelles à toi Camille Tu es à l'honneur du Racing Et du 15 de France Tu as eu une, une blessure Au Perronnet Qui t'a handicapé Comment tu vas physiquement Camille
4: C'est ça Bah ça va mieux Ça va beaucoup mieux J'ai eu un peu de mal à, à me remettre Parce que bah, j'ai eu quelques complications, mais, euh, mais là, ça va beaucoup mieux et je pense que bah, je serai apte à apprendre à pour le premier match là contre Sade Français. Donc, euh, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis content.
2: Camille, on parlait avec Julien, euh, Richard et, et Sébastien Piqueroni, le coach de Pau. Il y a un instant, des nouvelles règles instaurées dans le Top 14. Euh, comment tu prends ça, toi Est-ce que vous avez travaillé là-dessus et surtout, qu'est-ce que ça change pour ton jeu, toi, qui est un talonneur mais qui est très actif sur le terrain qui court un peu partout
4: non, bon, on, nous a, on en nous a un peu parlé euh, en début de en début de stage là, mais euh, pour l'instant on n'a pas on n'a pas commencé à réfléchir sur la stratégie qu'on allait aborder. On attend de voir euh, on attend de voir euh, bah, ce que les coachs vont nous vont nous préconiser, mais bon c'est vrai que bah, c'est un peu spécial et ça va ça va changer un peu le rugby je pense. Oui,
1: est-ce est-ce que... spécifique pour taper au pied Camille. Voilà. Est-ce que tu as <rire> travaillé dans le pied pour la 50 22 Camille C'est ce que je voulais savoir en fait. <rire>
4: Pas trop mon fort,
0: j'ai
2: un peu le pied carré <rire> ah bon, Heureusement que t'as pas tapé dans le barrage, euh, effectivement, entre, entre Biarritz et Bayonne, quoi, parce que c'est dingue. <rire> un maintien qui s'arrache, euh, enfin, ou plutôt qui se. En une, bon point de des fois, ça euh, paye pas de 1000 mais ça comptait. Hein. <rire> non, mais Richard, c'est vrai que Camille, c'est un profil particulier, c'est un talonneur moderne, entre guillemets, qui est hyper actif, donc euh, c'est très intéressant pour le racing, ça.
0: Ouais, ça fait partie des joueurs que j'aurais pas aimé jouer parce ah qu'il est dur à l'impact. Et moi qui m'ai bien plaqué, euh, ouais, c'est euh, explosif et voilà, alors c'est sûr que sa blessure ta blessure hein, Camille ça t'a handicapé euh, ben, toute la saison quasiment que on t'a pas trop vu mais euh, mais voilà, je sais que tu vas revenir encore plus fort et le Racing a pas une revanche à prendre mais aurait aimé avoir une saison un peu plus euh un peu plus forte en résultat donc euh, l'effectif il est là il n'a pas beaucoup bougé il y a ces Ben voilà voilà, euh, c'est un retour de près. Mmh. et ensuite il Baptiste Pesantique dire, qui va qui remplacer le départ de, de Bird et de, de Donachan Ryan me, me semble-t-il donc voilà c'est c'est ça, ouais. c'est, c'est ça. ça bouge pas et euh, ça va être encore solide cette année alors quand on entendait le supporter palois qui disait euh, bah, po, on, <rire> on mérite d'être en top 6 ben, il peut y avoir aussi il y a Toulouse il y a clairement il y a Racing il y a le Stade Français ah, il y a Lyon ah, il y a Castres et, il y a brive, il y a tout le monde, ouais, le ouais, bébé. Ouais. Bon, ouais. Donc voilà, il y aura six places pour les qualifications. Et c'est vrai qu'il faut pas, il faut pas se rater. On n'a pas le temps dans ce top 14 de, 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 de prendre le temps justement de, d'avoir des résultats. Il faut de suite gagner. Quant à toi, Camille, tu te sens bien Il n'y a plus aucun problème. C'est, non, non, c'est bon. Là, je veux dire, Toutes je veux tes dire capacités. as fait tu un peu de muscu, fois, un peu plus là. ne sais jamais y en manqué Comment T'as fait un peu de muscu, y en manqué un peu, non Pas quand même.
4: Non, je surtout travaillé pour sur, sur ma jambe et ouais. euh, pour que voilà pour que je récupère bien mais voilà je suis à 95 encore et
1: ça va, ça va bientôt venir donc euh il y a plus qu'un. Julien. Non, mais Camille Super. fait partie de ces de ces joueurs dont Richard parlait à son époque, il y en avait huit qui couraient pas. Camille, ça fait pas partie des ah joueurs qui courent pas sans le. Non, 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 ça non, court non. beaucoup et c'est ah. c'est c'est ça aussi sur ces fameux règles des jeux au pied, c'est d'essayer un peu de décharger ce, ce premier rideau. Donc Camille, on parlait tout à l'heure avec Pau où il y avait eu 19 nouveaux joueurs qui arrivaient donc il y a forcément un temps d'adaptation d'explication. Est-ce que c'est plus facile de démarrer une intersaison quand il n'y a finalement que deux nouveaux joueurs à intégrer et encore même qu'un parce que ben, voilà voilà, c'est un retour de prêt. Alors ouais. il y a beaucoup d'absents à cause des des, des sélections, les français, ouais les Argentins qui ne sont pas là. Mais est-ce que ça facilite la préparation Est-ce que vous gagnez du temps, du coup Parce qu'il y, ben, ben, y a moins de choses à expliquer aux nouveaux et on peut directement rentrer dans le vif du sujet.
4: Bah, je pense que forcément, au début, on gagne du temps euh, sur les automatismes. On, sait, on, garde les... Enfin, on garde presque les mêmes annonces. Donc, euh, voilà, tout, le monde, tout le monde arrive et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, euh, je pense que forcément, on peut garder du temps, euh, gagner du temps. Après, à, à ce niveau-là, normalement, les joueurs, euh, même s'ils sont nouveaux, ils s'adaptent vite. Donc euh, voilà, Ça ne veut rien dire. C'est... Je dirais que c'est plus si la mayonnaise prend euh, qu'on fait une, une bonne saison ou pas mais, mais en général les joueurs s'adaptent vite.
2: Camille, quel, quel bilan tu fais de la saison dernière du Racing donc battu en quart de finale de Coupe d'Europe et en demi euh, de top 14 euh, par la Rochelle au stade Pierre-Montroy de Lille
4: bah, C'était une saison compliquée avec le Covid. Voilà, on ne savait pas à chaque fois euh, si on allait jouer ou pas euh, trois jours à l'avance donc c'était un peu compliqué mais euh, ça a été euh, une saison euh, je dirais, euh, ouais, je dirais euh, dur en termes de de classement on a couru après les points toute l'année et tous les clubs tous les clubs étaient pareils sauf la Rochelle et Toulouse. Donc euh, donc voilà, on a réussi à se qualifier quand même en top 14, bon, on était on a été en en demi-finale mais sur sur ce dernier match, je pense que bah on a manqué on a manqué de combat de combativité et que et que voilà, il il faut qu'on règle ça cette année, c'est sûr. Ouais,
2: c'est sûr. le parc notamment s'est fait concasser par La Rochelle en demi-finale. Ça, c'est un axe de travail, j'imagine, parce que passer ouais, à côté d'un que... gros rendez-vous comme ça euh, devant, c'était un peu dur pour vous, quoi.
4: Bah, c'est sûr, que si on gagne pas, si on gagne pas les duels devant, et là, on les a pas gagnés, on, on perd le match, ouais. quoi. Donc, euh, donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est sûr c'est ce que qu'on si Ren a problèmes devant,
1: quand Richard en parlait tout à l'heure, quand on voit cette eh ligne ouais. de trois quarts, fine ressort. Trois quarts, mais Finn ça commence, commence devant, on voit Imov, Thomas, eh euh, Kurt ouais. les Biles, euh, c'est, c'est des All-Stars, hein, quasiment cette ligne c'est de sûr. trois quarts. Et c'est vrai que ouais. si le jeu arrive à se mettre en place au Racing, ça peut être, ça peut vite mmh. très fort. C'est des All-Stars,
0: c'est des All-Stars sans ballon, ça oui. reste des All-Stars. Hein. <rire> c'est ça le truc,
2: Camille, l'objectif du Racing, c'est d'aller chercher un trophée, soit la Coupe d'Europe, soit le top 14.
4: Bah, bien sûr, bien sûr, tous les ans mais Sur les deux. Ça, fait, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas fait Mais on, c'est l'ambition de Jurassic, bien sûr.
2: Et puis tu as également des, des ambitions Avec le 15 de France, tu as suivi forcément Cette tournée en Australie, ça t'a régalé De voir les, les Bleus justement inexpérimentés Qui sont allés chercher des résultats, une tournée historique Pour le 15 de France et une victoire ouais, bien notamment
4: Bien sûr, bien sûr. Ouais. ils ont fait une très belle tournée Et, et puis il bah, y, a, y a des nouveaux joueurs Qui ont évolué à chaque poste Donc voilà, la concurrence est là Et, et il va falloir bah, revenir en forme Et et ben, puis voilà, je, place. je, je, ouais, je re-anime, re-anime ma place, c'est sûr.
2: Tu as gardé un contact euh, permanent avec le staff du 15 de France
4: euh, on, s'est appelé, on s'est appelé avant les vacances, pour ma blessure. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas, j'ai pas, eu, euh, pas encore eu le staff.
1: Est-ce que tu penses déjà à la Coupe du Monde 2023 ah, alors, ouais. C'est que c'est l'échéance pour, pour euh... l'équipe de France qui aura lieu en France Ou tu te dis que c'est encore ouais, trop loin Ou ça reste quand non, même non, euh, bien clairement bien sûr, un objectif
4: Oui, c'est clairement un objectif. C'est dans le coin de ma tête. Donc. Euh... Moi, je, je vais tout faire pour le faire, c'est sûr.
1: Évidemment, là,
2: puis il y aura le tournoi auparavant, hein, le tournoi 2022 <rire> à suivre euh, en février, janvier-février sur sur RMC. Camille, autre question. Vous avez un <rire> début de championnat un peu corsé. Derby d'entrée contre le Stade Français. Pam ouais. et Deuxième journée, revanche contre La Rochelle. Chez vous, contre La Rochelle. C'est compliqué ça
4: déjà. Ouais, ça va être deux matchs. Euh, ça va être deux matchs euh, difficiles parce que ben bah, voilà, quart, quart de finale contre. Euh, contre le Stade français et, et demi contre la Rochelle. Donc, euh, bah, on va avoir des, des revanches à prendre, c'est sûr. Et puis, euh, et puis bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le, le championnat il est compliqué. Donc, euh, on va essayer de, de gagner des points d'entre-dieu, c'est sûr.
2: Richard, tu les vois comment cette année, le Racing Tu les mets dans tes favoris pour aller chercher le titre en top 14
0: Avec... Quatre <rire> autres <rire> Le truc qu'il y a, c'est qu'on a vu le Racing, ils, étaient, euh, ils ont... Ça s'est joué à pas grand-chose pour qu'ils finissent secondes directement qualifiés mmh. en demi-finale et puis la demi-finale c'est pas bien passé pour eux. Ils sont toujours là, c'est très costaud, c'est dur, à, mmh. c'est dur à bouger. Ils ont une bonne ligne de trois quarts. Quand fine Russell et là, il n'a pas l'araignée au plafond. Il fait jouer <rire> son équipe parfaitement. Donc ouais, c'est c'est un gros club qui est très bien, qui est mené de manomètre par par son président Jackie Lorenzetti et par par Laurent Travers. Donc voilà, c'est c'est très costaud, c'est très dur. Je pense qu'ils ont en travers cette. Ah, oui. Cette demi-finale où, ouais, alors c'est dur de dire qu'ils ont été concassés parce que tu as employé des mots qu'en avant il aime pas, il aime pas entendre. Mais, oui, mais ils ont été, ils ont été bougés devant et ça, ça reste en, tra- en travers de la gorge d'une première ligne quand il a joué. Mais toi, t'as pas joué, Camille. Tu jouais pas ce match-là, donc ça va.
4: <rire> non, j'ai pas joué. Mais ça fait toujours mal. Heureusement. Les...
0: Les comme mais ça. bon, <rire> mais bon, vous devez parler entre vous et c'est vrai qu'il y a une petite revanche à prendre parce qu'on n'aime pas être bougé comme ça. Bien sûr. Sur un match de phase finale. Donc, ouais. le Racing ils seront là. Ils seront là comme comme les autres cadors de cette de cette de ce top 14. Mais ça fait partie des de mes deux trois favoris. Quoi. Ouais. Ça, ouais, c'est il faut, certain.
2: Il faudra compter sur eux avec le Stade Toulousain, ah, avec avec le Stade la Rochelle, Toulousain et La Rochelle euh, notamment. Voilà. Ouais, voilà. Notamment. Bordeaux,
0: Merci. Avec Bordeaux, ouais. il y a beaucoup de gros clubs. La Bordeaux section paloise du derrière. coup. Bah, ça va être dur dans les 6 la section. <rire> que les... que... faut Pompé le supporter. Il y a les autres aussi. Hein.
2: Exactement. Merci Camille Michel d'avoir été avec nous. Camille. À bientôt. Bonne, bonne saison, bonne reprise surtout Toi qui reviens d'une grave blessure au, au Péronnet Je remercie Julien Landry qui a été avec nous Merci vous. messieurs, a bientôt sur C'est Ciao. mon petit Julien évidemment pour parler de rugby Ou encore de foot avec le Montpellier Le club de, de foot de Montpellier Richard tu restes avec moi dans un instant On parle du basket et du champion de France Las On sera avec le coach TJ Parker A tout de suite sur RMC
1: Benoît
0: Boutron.
2: Avec Richard Dourde, jusqu'à 18h sur RMC. Évidemment, dans un quart d'heure, ce sera le, le RMC Football Show avec François Pinet et Kevin Diaz. On parlera notamment des retrouvailles entre euh, l'OM et son public du Vélodrome. Ce sera dimanche soir à suivre sur RMC, ce match face à Bordeaux. Richard, tu es là. Il euh, y a Laurent sur le Direct Studio qui me dit pourquoi vous ne parlez jamais du stade Rochelet, vice-champion d'Europe, vice-champion de France. Pourquoi? vous c'est un tour de France des clubs. Oui. Forcément, on parle de euh, chaque club. Chacun son tour. <rire> et voilà, le tour de la Rochelle va arriver. Rassure-toi, Laurent, tu écoutes RMC entre 16h et 18h et on parlera forcément du Stade Rochelet. Richard, on va parler du rugby, du rugby, du basket. Du désormais, basket. Lasvel ouais. qui veut continuer à arriver Je le connais. club de Toulouse. Eh oui, le club de Tony Parker. Et je connais bien
0: parce que, parce qu'en fait, euh, Frédéric Fautoux, mon ami, qui est le, ah, le, oui. l'entraîneur adjoint de, de TG Parker, qui fait un très très bon boulot, Fred, et, et j'en suis ravi qu'il n'est autre que le, le papa de Marine Fautoux qui exactement. est médaille de bronze au JO. Donc voilà, c'est euh, un, Landais d'origine, qui s'est expatrié, euh, d'abord à Levallois, et puis maintenant à Lasvel. Et si la zen en est là, je pense que c'est parce que le staff autour de TJ Parker fait du très bon boulot
2: Et beaucoup se disaient, Freddy Fautou veut être entraîneur principal, pas du tout Il a parfaitement assumé son rôle d'assistant coach pour, pour TJ Parker Justement, on en parlait, Lasvel, champion de France, 14 e place en Euroleague La saison a été ré- réussie, on en parle avec Tj qui est notre invité sur MC. Bonsoir Tj Bonjour on est ravi de vous recevoir, vous l'entraîneur des, des champions de France. L'été a été magnifique pour le basket français, hein, TJ. Deux médailles olympiques, l'argent pour les garçons euh, décrochés dans ce match contre les états unis Un match fabuleux. Le bronze pour les filles. Finalement, c'était la meilleure pub possible pour le basket français, TJ.
5: Bah exactement, même avec, pour, euh, comme on peut le voir, un peu les difficultés qu'on a eues par rapport à la saison... Euh... Si on la finissait, si on la finissait pas. Un peu compliqué avec la, si, la crise sanitaire, c'est vrai que c'est, comme tu dis, la meilleure, la meilleure pub. Donc j'espère qu'on va pouvoir euh, surfer sur... Euh sur cette belle vague, quoi.
2: C'est vrai que la saison dernière a été compliquée pour vous. On ne savait pas s'il allait y avoir des, des phases finales. Au final, ça s'est disputé. Euh, vous, vous êtes allé au bout, vous l'avez remporté. Et ce qui nous inquiète, TJ, pour la saison à venir, c'est que la Bête Click Elite, hein, désormais, c'est la Bête Click Elite, et le Relic, d'ailleurs, n'ont toujours pas trouvé de diffuseur en France pour la saison à venir. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous inquiète, vous, l'entraîneur des champions de France
5: bah, Bien sûr, c'est, c'est, c'est un peu inquiétant parce qu'il faut vraiment qu'on, euh, qu'on redonne un vrai blason pour, pour, pour le basket, quoi. Et c'est vrai que. Ces résultats, il faut, il faut, il faut qu'on vraiment qu'on qu'on fasse le plus possible pour qu'on soit vu, quoi. C'est, c'est vraiment important pour le basket, que ce soit en France ou au niveau européen. Donc, euh, j'espère qu'on va trouver et puis euh, qu'on va pouvoir voir du basket sur sur chaîne
2: télé. Bah évidemment, sur une chaîne française, c'était sur RMC Sport, l'Euroleague, on s'est régalé avec vous, vous avez été très performant, on va, on va en reparler évidemment. Je voulais revenir évidemment sur la, la saison dernière, votre premier, première saison en tant qu'entraîneur principal. Et l'image que moi je retiens, Tidjé, c'est votre émotion après le titre de champion de France décroché contre Dijon, victoire 87-74. On a senti le soulagement quand le coup de sifflet final a été donné, hein, Tidjé
5: oui parce que déjà c'était une saison Mais vraiment vraiment longue ah oui. Donc euh, oui. normalement si on regarde le calendrier On aurait dû finir le 4 juin On finit le 26 juin On a commencé euh, le 7 août C'est quand même 11 mois de saison Et c'est vrai que c'est compliqué quoi. Mais euh, c'est vrai qu'après d'avoir gagné Un, un titre de champion de France Et un titre de coupe de France Et la saison de relique qu'on a fait bah, à la fin tu dis bah c'était... <rire> Vraiment, ça valait le coup. quoi. Ça valait le coup, C'était long, mais ça valait le coup de finir comme on a fini.
2: C'était usant euh, pour toi, qui a été euh, longtemps assistant. Là, tu as été entraîneur principal. La saison a été extrêmement longue. Il y a eu toutes les compétitions. Il y a eu l'Euroleague qui a été très énergivore. Euh, tu as terminé rincé, toi, TJ
5: Oui, quand même. Quand même. Après, c'est... Bon, on est un staff élargi. Donc, c'est vrai que le travail, on peut se partager un petit peu. Donc ça... Mais c'est juste euh, de venir et de vraiment tous les jours, tous les jours, d'y être, c'est pas facile, parce que même avec l'enchaînement l'Euroleague et ce qu'on va connaître même l'année prochaine avec la est Elite, on est rarement, euh, on est rarement euh, avec la famille et ça c'est, c'est le plus compliqué je crois ah c'est oui. pour ça que d'avoir fini aussi tard c'était, c'est ça qui était le plus usant
2: Est-ce que tu peux nous raconter l'émotion qu'il y a eu forcément entre toi et ton frère hein, Tony Parker qui est le patron de la Svelte. au moment du titre, de, du titre de champion de France j'imagine que euh, vous avez déjà un lien extrêmement fort mais ça a dû être un, un moment incroyable entre vous deux quoi
5: un aboutissement. Alors bien sûr parce que moi 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 et Tipeee on est un peu sur sur la sur la même longueur d'onde, au niveau de de gagner du titre Et c'est vrai que tout le projet qu'on a mis ensemble, on avait fait un papier, je me rappelle à San Antonio et on s'est donné un projet de 8 ans d'être assistant et derrière d'être coach. Bon, c'est venu un, un an en avance parce que bon, tout ce qui s'est passé avec Vesdan euh, Mitrovic mais euh, c'est vrai que de faire une première saison et de gagner deux titres, on, on sait comment c'est dur de gagner des titres même à Las Vegas, même peu importe l'effectif, c'est toujours compliqué de gagner des titres. Et de faire dès la première saison, c'est vrai que c'était énorme.
2: Il paraît que tout en bas du post-it, il y avait marqué 2024, gagner l'Euroleague <rire> <Putain>. <rire> C'est dingue de marquer comme ça. Bon, voilà. Tu seras assistant coach. Je suis à passer coach principal. Et puis, voilà. Bon, bah, tu vas tout rafler. Tu vas gagner le titre de, de champion de France. Parlons de l'Eurolique, justement, euh, TJ. Euh, très belle perf pour vous, quand même, la saison dernière. 13 victoires, 21 défaites. Quand on connaît euh, la compétitivité qu'il y a dans cette compétition, vous finissez 14e. Une fierté tout de même ou, ou un peu de regret de pas être allé un peu plus loin?
5: Je dirais un peu des deux, mais après, il faut pas être gourmand parce que c'est, l'Euroleague, c'est un vrai niveau des équipes qui sont là même depuis des années. Nous, on n'a pas été en Euroleague depuis des années, donc de faire déjà une bonne première saison qu'on a fait l'année passée, la première saison, qui était bien et la confirmation l'année dernière, même si, euh, bien sûr, 13 victoires, 21 défaites, pour nous, c'est très bien. Ah oui. Mais c'est vrai que tu veux toujours voir plus haut. C'est, c'est, vrai qu'on a été touché par le Covid. Il y a des matchs en début de saison qu'on aurait peut-être pas dû perdre. On a beaucoup perdu beaucoup de matchs peut-être parce que le manque d'expérience de certains joueurs et puis même moi, le coach rookie aussi, euh, t'apprends aussi plein de choses en découvrant l'Euroleague en tant que coach principal et c'est vrai que on, peut, bah, on a envie d'y retourner et puis de faire encore mieux. Quoi. Donc c'est vrai qu'on on progresse et on a vraiment progressé du, du premier jour au dernier jour. On a ouais. vu le progrès de l'équipe qui était bah, c'était, bah, juste incroyable pour moi voir que, du début à la fin quoi, les vraies progressions et puis c'est vrai que bah, ça doit quand même dire retourner, d'aller plus loin. Quoi. Donc c'est vrai que de ne pas avoir fait mieux, un peu déçu, mais dans un sens, on se dit qu'on bah, aura le temps aussi de, de faire mieux, il ne faut pas être pressé non plus.
2: Tu as senti que tes joueurs progressaient au fur et à mesure des matchs. Quoi. C'est super intéressant pour un coach, avec l'expérience engrangée, croiser tous ces grands clubs européens, euh, forcément, ça apporte quelque chose que tu ne peux pas avoir avec le championnat de France, par exemple.
5: Bah, bien sûr, et puis moi, ma philosophie est totalement différente de celle de coach Zeldan. Donc euh, c'est vrai que ça prend du temps de changer de philosophie on peut le voir on peut des fois c'est on peut pas gagner du jour au lendemain donc quand tu as des nouveaux joueurs et euh, même des anciens mais tu changes complètement philosophie ça a pris du temps mais après mmh. c'est je me disais même un moment d'entraînement, quand tu n'as plus rien à dire et tout est parfait, bah c'est, c'est, c'est c'est génial. Quoi.
0: Ouais, ça c'est sûr, ça facilite
2: le travail du coach. Rien n'est parfait, hein, rien n'est
5: parfait. Non, non, voilà, rien n'est jamais c'est
2: parfait, mais en très, tout cas, des bonnes très choses de la, sont faites.
5: Près de la perfection, ça
2: ouais, fait plaisir. Exactement. Bon, le gros changement, TJ, c'est que désormais, vous avez une licence de permanent, hein, vous êtes un membre permanent de l'EuroLeague. Ça change pas mal de choses, notamment pour le recrutement, j'imagine, c'est plus facile de convaincre un joueur en lui disant, de toute façon, tu signes chez nous, tu sais que tu joueras l'EuroLeague.
5: Ah bien sûr ça aide à recruter des joueurs après c'est plus compliqué pour les garder c'est vrai que si on peut fidéliser des joueurs comme David Daiti au niveau américain et qu'on garde des grosses bases de joueurs français et d'avoir les meilleurs ça nous aidera bien sûr pour avoir des résultats si on veut voir un top 8 un jour mais c'est vrai que c'est compliqué parce que dès que les joueurs viennent chez nous et qu'ils font des grosses saisons comme par exemple Gershon et Moussa Pafal c'est après eh oui. ils font fois 3 sur leur salaire,
2: et ça, c'est, c'est, c'est dur à garder. Oui, parce que Gershon, Yabou a signé au Real Madrid, Mustafa Fall à l'Olympiakos, Thomas Hurtel est lui aussi allé au, au Real. Pour l'instant, vous avez six recrues, notamment le frère de Giannis Antetokounmpo, Costas euh, C'est pas mal, le recrutement s'est bien passé, puis on va parler dans un instant du phénomène Wemba Yama, évidemment, qu'on attend tous en France, mais est-ce que tu es satisfait pour l'instant du recrutement de la Svel Bien
5: sûr, bien sûr, très satisfait. On voit que le club met tout en œuvre, que ce soit Tony ou que ce soit même avec Loël, Jean-Michel Hollas, ils font tout pour qu'on ait une, une grosse une grosse équipe. Donc ça, ça aide bien sûr pour, pour aller bien sûr charg- gagner euh, gagner le championnat de France, mais d'aller loin aussi en Euroleague. Donc ça, c'est, c'est un plus.
2: Parlons justement de Victor Wembanyama Nous on le connaissait forcément depuis quelques années Sur les antennes RMC Sport C'est un vrai phénomène, il a 17 ans, il est immense Il a été énorme à, à la Coupe du Monde U19 jusqu'à la finale perdue contre Les états les unis et La draft NBA est déjà prévue pour lui en 2023 Est-ce que tu peux nous en parler Et nous dire justement comment tu comptes l'utiliser C'est encore un joueur qui est, qui est en train de, de grandir, de mûrir et qui est tout fin Donc ça nous inquiète déjà de le voir sur le parquet Vu comme il est, il est fin et, et long Ce Wembanyama <rire>
5: Non, c'est vrai que c'est ben, un jour qu'on ne voit, voit pas tous les jours. Oui, bien sûr, c'est ouais. un phénomène. Après phénomène, on verra comment euh, il va continuer. C'est, il a une vraie marge de progression. Et puis, euh, c'est vraiment c'est un vrai challenge pour nous et pour lui de venir, de venir à Las en, et jouer le Rolex. C'est, c'est un autre niveau, un autre niveau que, de, que la Jeep Elite, enfin la Pet-Kick Elite, excusez-moi. Ouais. Donc, euh, <rire> c'est vrai que c'est, c'est un vrai challenge. Et pour nous, c'est. C'est vraiment une fois peut-être dans une carrière que tu peux tomber sur un joueur comme ça qui va peut-être être premier choix de la draft. Et ça franchement c'est, c'est unique et franchement c'est, c'est vraiment très excitant de vouloir de, de bah, vraiment hâte de commencer à travailler avec lui.
2: 2m19 hein. euh, Victor Wembanyama, euh, est-ce que tu as prévu déjà ton utilisation pour lui Les matchs vont s'enchaîner pour vous Est-ce que tu vas le, le, le laisser grandir petit à petit Tu vas augmenter le temps de jeu au fur et à mesure de la saison
5: Bon, on va commencer au jour, au jour 1 hein. non, Déjà, c'est, on, on, on va commencer la saison Et après, euh, les minutes, ce n'est pas garanti Bien sûr, on, lui, on, lui a, on, lui a, on va lui donner les responsabilités C'est pour ça qu'il vient aussi euh, à la Svel, Et on lui donnera sa chance Après, c'est ça, à lui de rester sur le terrain ou, euh, Et de gagner ses minutes Donc euh, ça, c'est avec les efforts qu'il devra faire euh, Que ce soit en défense Après, on va l'utiliser parce qu'il a des grandes qualités en attaque Mais c'est vrai qu'après, il faut faire attention Parce que c'est un gabarit qu'on ne voit pas très souvent comme tu dis, deux mètres dix huit et bien sûr et on sait qu'il doit se renforcer. Donc, euh, faut faire attention parce qu'avec l'enchaînement des matchs, on sait qu'il ne pourra pas faire tous les matchs. Complices.
2: Et puis, il y a d'autres jeunes. Hein, je le rappelle, Mathieu Strazel, qui est toujours chez vous, et évidemment Eliokobo, que vous venez de recruter, et qui a seulement 23 ans. Donc là aussi, c'est le pari de la jeunesse réalisé par par l'Asvel. Comment tu vas gérer, TJ justement, euh, TJ Parker, l'entraîneur de Lasvel en direct avec nous sur RMC. L'enchaînement des matchs, vous allez avoir une saison dantesque une nouvelle fois entre le championnat, la Coupe de France, l'Euroleague, la Leaders Cup. Si vous y êtes, a priori, vous y serez, mais euh, c'est dur à gérer pour un coach quoi, la planification. On va trouver à faire trois bah, matchs quoi, être...
5: en six jours. Ouais. ouais, même plus des fois. Euh, c'est 4-4 en 7 jours, ça peut arriver des fois. Ah ouais. donc, euh, mais ce qui va changer, c'est, euh, on ne l'a pas encore fait. C'est la première année, c'est vrai qu'on a, on a arrêté la saison à cause de la crise sanitaire. L'année dernière, euh, l'année dernière on n'a pas joué la Bet League, League donc on a fait que le League. Ça va être vraiment la première année, si tout se passe bien, qu'on va vraiment expérimenter la Bet League et le League, League jusqu'à la fin. Quoi. Et ça, on ne l'a pas encore fait, mais c'est, ça va être quelque chose. <rire>
2: Ton principal rival, c'est Monaco dans la course au titre. Monaco qui intègre l'Euroleague aussi, hein, donc euh, ça devient un club important, même sur la scène européenne, qui a gagné l'Eurocoupe la, la, l'année dernière, d'ailleurs.
5: Ouais, bien sûr, félicitations à eux, hein, à Monaco. Après, ils ont, ils ont un avantage quand même qu'on n'a pas, mais ça, il faut le rappeler, c'est que financièrement, ils peuvent payer un peu les joueurs étrangers un peu plus que nous, quoi. Ça, ouais. ça, on le, on, il y a une fiscalité pas, avantageuse, quoi. Ils, ouais. Exactement, et ça, ça on n'en parle jamais, mais ils sont très avantageux, donc... Euh, c'est vrai qu'ils font un, un recrutement XXL, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont des sommes plus importantes que, que nous. Ça, c'est ça, bon. Voilà, quoi. Nous, on, on essaie de se baser sur, sur des choix comme Matheukum Vraiment, et on sait qu'il y a encore une marge de progression. C'est pour ça qu'on l'a titre sur deux ans. C'est vrai qu'après un joueur comme Eli Okobo qui, qui n'a pas joué, donc euh, qui est sort de blessure, c'est bon, c'est un peu un pari. Mais on sait de quoi Eli est capable. Donc ça, c'est aussi un vrai pari. Et après, bah, faut, il faut donner aussi la chance aux jeunes. Quoi. Et c'est ce, que, c'est ce qu'on
2: fait. Si on met des chiffres sur tes objectifs, c'est quoi C'est conserver ton titre de champion de France et faire mieux en Euroleague Un meilleur bilan
5: Quand tu es à Las Vegas, tous les ans, tu sais pour jouer le titre. De toute façon, donc, euh, bien sûr, après, on ne peut pas contrôler tout ce qui est santé santé des joueurs. Donc, il euh, y a des blessures. Et le plus important, c'est d'arriver, bien sûr, à la fin de saison en, euh, en bonne forme, à la Liders Cup en bonne forme pour espérer gagner les titres. Donc, ça, après, ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas.
2: Ok, merci beaucoup TJ Parker d'avoir été avec nous Je rappelle, début du championnat pour vous 9 octobre, revanche de la finale de l'an dernier Asvel-Dijon hein, Donc euh, ça sera passionnant à suivre évidemment On espère qu'il y aura un diffuseur d'ici là Pour cette Baltic petite Bonne saison TJ, à bientôt Bonsoir, sur AMC
5: Merci
2: beaucoup, merci beaucoup, bonne journée 17h55 sur RMC, je remercie Richard D'autres Qui a été avec moi durant ces deux heures Merci Richard, à bientôt Salut les amis, C'était non, t'as, passionnant, t'as, t'as. on a abordé plein de sujets ouais, C'était génial, merci on, on se retrouve rapidement et dans un instant C'est le RMC Football Show Avec François Pinet et Kevin Diaz Bonne soirée à tous, ciao RMC.